0: Jenny hier. Ihr hört jetzt die mittlerweile fünfte Folge des Politikbetreuungspodcasts und ich fange mal gleich wieder mit den Kommentaren an. Konrad hat geschrieben zum Thema Plakate. Grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass diese einen entscheidenden Einfluss auf die Wahlverhalten nehmen. Ich war im September extrem überrascht, im Bereich Fürstenwalde und Besko, auch in den kleinsten Dörfern, überall SPD-Plakate zu sehen, deutlich mehr als von AfD oder CDU. Trotzdem hat die SPD massiv an Stimmen verloren und lag hinter der AfD. Letztendlich zählen doch Inhalte, einerseits in Form politischer Forderungen, andererseits gemessen an den tatsächlichen Umsetzungen der vergangenen Jahre. Hier haben die Sozialdemokraten, die Linke und die CDU es nicht geschafft, dem Gefühl des verlorenen Anschlusses konstruktiv zu begegnen. Das befürchte ich auch für Cottbus. Ist erst einmal das mediale Interesse verloschen, wird sich auf einer subjektiven Ebene für die allermeisten Anwohner schlicht gar nichts ändern. Zwar werden so sicherlich auch die Teilnehmerzahlen an den rechten Demos zurückgehen, aber grundsätzlich ist damit keinerlei progressive Entwicklung zu erwarten. Also erstmal zu den Plakaten. Ähm, ja, man hat den Eindruck, es hat überhaupt keine Wirkung und dass der Inhalt wichtig ist. Aber das Problem ist auch, wenn man als Partei keine Plakate aufhängt, wirkt das sich negativ aus. Es mag keine Auswirkungen haben, in dem positiven Sinne, dass es viele Leute überzeugt, wenn die Plakate hängen. Aber wenn sie nicht hängen, dann hat es negative Auswirkungen auf ähm, das Wahlverhalten der Bürger. Und zu Cottbus, ähm, ähnlich habe ich es ja in der Folge zu Cottbus Allgemein schon angesprochen. Ich erwarte da auch, dass sobald das mediale Interesse weg ist, da konstruktiv nicht viel passiert. Das ist leider heutzutage in der Politik so. Wenn man keinen Druck ausübt Auf die Landesregierung oder auf die Bundesregierung passiert einfach gar nichts. Und da wir in einer Medienlandschaft leben, in der jeden Tag eine andere Story auf der Titelseite steht, anstatt uns um strukturelle Probleme des Landes zu kümmern, so lange wird sich das nicht ändern. Also meine Empfehlung ist, sich immer einmischen, immer nachfragen, auch bei den eigenen Bundes- und Landtagsabgeordneten. Das ist ganz leicht. Die Telefonnummern, die E-Mail-Adressen, es gibt Bürgersprechstunden. Den Leuten einfach auf den Sack gehen, bis sie sich endlich mal bewegen. Tim zu seinen Erfahrungen, vor allem in der SPD. Zur Problematik, dass Parteien ihre Plakate nicht geklebt kriegen, kann ich ein paar Erfahrungen aus der SPD schildern. Die Parteien verlangen einen immer größeren monetären Eigenanteil von ihren Kandidaten, sodass ein Bundestagswahlkampf auch dann mehrere tausend Euro kostet, wenn man engagierte Ortsverbände hat, die ehrenamtlich Plakate kleben. Gerade im Osten ist die Partei eher schwach aufgestellt sodass man in der Parteizentrale öfters mal überlegt, Verbände zusammenzuziehen. Außerdem sind die Ortsverbände meist auch komplett überaltert, so sodass diese eigentlich auch keine Hilfe sind. Ein SPD-Kandidat muss sich dann überlegen, ob er zigtausend Euro in den Wahlkampf steckt, den er eh verliert, weil der Wahlkreis eh immer an einen CDUler geht, oder ob er sich das Geld spart und möglicherweise entspannt über die Liste einzieht. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber... Das Problem ist ja auch, was ist die Ausrede der CDU, vor allem in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen, in den abgehängten Regionen oder im flachen Land keine Plakate zu kleben. Also sie gewinnen ja, also jedenfalls in den letzten Jahren war das immer so, sie gewinnen ja diese Wahlkreise immer. Was ist ihre Ausrede, die Plakate nicht zu hängen? Und ja, für die SPD ist es im Osten generell momentan sehr schwierig, aber da ging es ja nicht dezidiert gegen die SPD oder die Problematik, dass die SPD es nicht schafft, ihre Plakate zu hängen, denn da kann ich es tatsächlich auch nachvollziehen, dass man das Geld einfach spart und versucht, in das zu investieren, was mehr Erfolg hat. Aber wie gesagt, die, SPD, die, die CDU hat da weniger Ausreden. Markus hat zum Thema abgehängte Regionen in Westdeutschland gesprochen und da ich natürlich nicht diskriminiere, Möchte ich das auch nochmal teilen mit euch. Abgehängte Regionen gibt es nicht nur im Osten. Ich komme aus einer kleinen Stadt am nördlichen Ruhrportrand. Hier war lange Zeit der Bergbau als Arbeitgeber aktiv. Wir hatten zur besten Zeit vier aktive Schachtanlagen mit zigtausend Beschäftigten. Der Bergbau ist Geschichte. Und nun? Ich sehe, wie meine Stadt verarmt, veraltert und zum Museum mutiert. Trotzdem lebt es sich ganz gut hier. Man mag es kaum glauben. Meine Stadt wird von neugierigen Bildungsbürgern als Touristen besucht. Besuchen ist auch ein gutes Stichwort. Versuche mal, Herten mit der Bahn zu besuchen. Es wird nicht klappen. Lol. Hier mal ein Zitat aus Wiki. Herten ist mit seinen über 60.000 Einwohnern die größte deutsche Stadt ohne Schienenpersonenverkehr. Das klingt komisch, ist aber so. Danke nochmal an die drei für die äh, Kommentare. Und natürlich Erfahrungsberichte zum Thema Abgehängt in Deutschland, vor allem die Regionen, in denen ihr lebt. Darüber freue ich mich immer, weil es wichtig ist, dass man miteinander redet und solche Erfahrungen teilt und, naja, an die Öffentlichkeit bringt. Bevor ich heute auf das Hauptthema komme, nochmal ein kleiner Wochenrückblick auf SPD und CDU, aber nur ganz kurz. Die SPD scheint immer noch im Selbstauflösungsprozess zu sein, jedenfalls was die Umfrageergebnisse angeht. Ähm, momentan halten sie Regionalkonferenzen ab. Parallel dazu haben die Rusus ja ihre Veranstaltung, vor allem die No GroKo-Kampagne, die Regionalkonferenzen sind mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite, ja, okay, als Partei muss man intern so einige Sachen klären. Aber eigentlich müssten sie vor allem auch in der Öffentlichkeit mal darlegen, warum ist die SPD-Spitze denn für diesen diese dritte Auflage der Großen Koalition. Sie überzeugen ja jetzt ihre Mitgliedschaft. Aber es wäre ja ganz toll, wenn sie auch mal die Öffentlichkeit und den Bürger überzeugen würden. Und das geht nur, wenn man in die Öffentlichkeit geht und diese Regionalkonferenzen nicht hinter verschlossenen Türen macht. Ich meine, die Namen, die großen Namen der SPD sagen jetzt, es geht nicht um Personaldebatten, die müssen jetzt aufhören, sondern jetzt geht es um Inhalt und es geht um den Inhalt des Papiers der dritten Großen Koalition. Aber tatsächlich hinter verschlossenen Türen in diesen Regionalkonferenzen geht es auch um Personen. Und um ehrlich zu sein, man kann das auch nicht voneinander trennen, weil die Personen, die jetzt bei der SPD das Sagen haben, haben das Sagen seit mehreren Jahrzehnten. Und darüber sollte mal generell auch in der Öffentlichkeit gesprochen werden. Gleichzeitig scheint es in der CDU zu brodeln. Jedenfalls ist das die Geschichte, die in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, Tatsächlich glaube ich aber, dass Angela Merkel nie wirklich fester im Sattel saß als jetzt. Es gibt keine großen Konkurrenten. Ähm, alle die, die sie jetzt kritisieren, sind sich untereinander auch nicht besonders grün. Und da geht es jetzt in den nächsten Jahren um interne Machtkämpfe in der zweiten Reihe der CDU. Was den großen Koalitionsvertrag 3.0 angeht, bin ich der Meinung, solange die GroKo zustande kommt, ist sie im Großen und Ganzen die eigentliche Siegerin von dem ganzen Theater, was wir hier die letzten Monate erlebt haben. Weil sie als Kanzlerin mit der Richtlinienkompetenz und ihrer Stellung im Kabinett so und so die Richtung vorgibt. Und wenn es Probleme oder Skandale gibt, sie über allem schwebt. Also sie hat diesen Politikstil, der dafür sorgt, dass nichts an ihr kleben bleibt. Und ja, das wird sie so fortsetzen und entsprechend ist sie die große Siegerin. Und auch inhaltlich gibt es da ja kaum noch Differenzen zwischen dem Inhalt, wofür Angela Merkel und die CDU unter Angela Merkel steht und der SPD momentan. Aber komme ich mal jetzt zum Hauptthema des heutigen Podcasts und zwar... GroKo 2.0 versus
1: GroKo 3.0.
0: Denn wie hatte unser neuer Regierungssprecher Elmar Thewilsen es so schön ausgedrückt?
1: Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Da steht auf knapp 180 Seiten mit vielen Worten in Wirklichkeit ein Satz. Wir kümmern uns. Endlich. Denn diese Koalition verspricht, was jeder Bürger von seiner Regierung zu Recht erwartet. Dass sie dafür sorgt, dass Schulen, Personal und neueste Technik haben. Dass es Familien und Kindern besser geht. Dass man sich in Deutschland sicher fühlen kann. Dass es keinen Kontrollverlust mehr gibt. Dass Arbeit, Gesundheit, Steuern, Wohnen, Rente gerechter werden. Dass Umwelt mehr geschützt wird. Dass Europa zu der Einigkeit zurückfindet, die jahrzehntelang Freiheit, Sicherheit und Wohlstand garantierte. Und dass Hass und Menschenverachtung in Deutschland keine Chance haben. Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
0: Also nach dem Regierungssprecher Elmar Thevesen darf man nur meckern, wenn man den Koalitionsvertrag gelesen hat und dann ihn für gut befindet. Ich muss vorweg erst mal sagen, ich habe mittlerweile den Koalitionsvertrag von 2013, das Sondierungspapier und den Koalitionsvertrag von 2018 gelesen. Und ich muss sagen... Wenn das jetzt der letzte große Koalitionsvertrag in meinem Leben ist, ist es immer noch einer zu viel. Aber dennoch habe ich mir das zu Herzen genommen, was Herr Tefesen hier gesagt hat und habe mir den Koalitionsvertrag von 2013 auch mal nochmal angeguckt, um herauszufinden, was stand dann 2013 in dem Koalitionsvertrag, was hat man davon umgesetzt, wie erfolgreich war es vielleicht. Was hat man aber davon nicht umsetzen können? Was findet sich dann im neuen Koalitionsvertrag wieder? Und ja, woher kommt vielleicht das Gefühl von diesem Stillstand und den wiederholten Versprechungen, vor allem von SPD und CDU, die dann doch nicht umgesetzt wurden? Weil ja, es heißt ja immer, und das habe ich auch schon öfters gehört in der Vergangenheit, wenn es um die Große Koalition ging, dass Große Koalitionen die großen Fragen klären und ein Land voranbringen. Und ich muss sagen, aus den Erfahrungen der letzten großen Koalition, die ich in meinem Leben erlebt habe, ist genau das Gegenteil der Fall. Und deswegen, ein Ausblick auf die nächsten vier Jahre bildet auch ein Vergleich zwischen Koalition 2.0 und Koalition 3.0. Einiges noch vorweg. Also immerhin hat der Koalitionsvertrag 2013 bereits in der Präambel angesprochen, dass nicht alle Menschen an der positiven Entwicklung von Deutschland teilhaben konnten. Es wurden unsichere Beschäftigungsverhältnisse und Einkommen, das nicht zum Leben reiche und die steigenden Einkommensungleichheiten aufgezählt, genauso wie die Herausforderungen des demografischen Wandels, Fachkräftemangel und natürlich Herausforderungen der Digitalisierung. Was 2013 komplett äh, gefehlt hat, war das Thema Kinderarmut, dieses Wort kommt im Koalitionsvertrag, gar nicht vor. Ich werde versuchen, einen Überblick so gut wie möglich äh, zu geben. Nur bei manchen Bereichen habe ich einfach Abstriche gemacht. Zum Beispiel Verwaltung, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Flüchtlingspolitik und Integration. Es liegt hauptsächlich auch daran, dass bestimmte Themen in 2013 einfach nicht im Koalitionsvertrag standen und erst im Laufe der Flüchtlingskrise zum Beispiel Thema der Regierungsaufgaben wurden. Auch zu Polizei, innere Sicherheit und Bauen werde ich eher weniger sagen. Und das Thema Wirtschaftspolitik war in beiden Koalitionsverträgen einfach nur oberflächlich. Und das ist schon nett ausgedrückt. Fangen wir an mit dem Thema Mindestlohn. Es war das wichtige Thema im Wahlkampf 2013 und dann auch im Koalitionsvertrag. Inhaltlich gab es im Großen und Ganzen keine Auseinandersetzungen mehr zwischen Union und SPD im Koalitionsvertrag wurde dann zwischen Union und SPD 2013 vereinbart, dass ab 2015 ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde in Deutschland eingeführt werden sollte. Und das noch zunächst mit Ausnahmen. Diese sollten eigentlich 2017 wegfallen. Ausnahmen gab es zunächst erstmal für unter 18-Jährige, Langzeitarbeitslose, Praktikanten, Saisonarbeiter und Zeitungszusteller. Ähm, soweit ich weiß, gibt es grundsätzlich diese Ausnahmen immer noch und es gibt auch erhebliche Probleme, zum Beispiel bei der Anrechnung von Nachtzuschlag und Überstunden, so dass die Lohnuntergrenze mittlerweile zu einer Lohnobergrenze geworden ist und es gibt noch keine gesetzlichen Anpassungen dazu, obwohl die Gerichte mittlerweile geurteilt haben, dass man Nachtzuschlag und Überstunden nicht im Mindestlohn inbegriffen als Arbeitgeber abrechnen darf. Und einer eigentlichen Problematik, nämlich dass die unteren 20 Prozent der Bevölkerung, die geringfügig beschäftigt sind, aufschließen können, ähm, hat auch der Mindestlohn nicht wirklich was verändert. Ein Inflationsausgleich war im Vertrag 2013 nicht vorgesehen. Äh, dabei hätte es schon längst eine Erhöhung geben müssen und einen Inflationsausgleich, da durch die Inflation mittlerweile, durch die Kaufkraftbereinigung, die 8,50 Euro Mindestlohn mittlerweile nur einen Kaufkraft von 7,85 Euro darstellen. Nach aktuellen Berechnungen hätte der Mindestlohn unter Berücksichtigung der steigenden Produktivität und der Inflation in 2017 aber mindestens 9,40 Euro sein müssen. Ähm. Eine Erh Erhöhung des Mindestlohns hat es bis jetzt nicht gegeben und wird es, soweit ich weiß, auch nicht geben. Es ist jedenfalls nicht Teil des neuen Koalitionsvertrages und wird auch von den Koalitionspartnern SPD oder CDU nicht gefordert. Was 2018 im Koalitionsvertrag zum Thema Mindestlohn steht, ist das Thema Ausbildungsmindestlohn. Da hat sich die SPD anscheinend auch durchgesetzt, obwohl ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie genau das finanziert werden soll, also wer den ja den Rest des Ausbildungsmindestlohns praktisch bezahlen soll, dezidiert drin, dass es die Arbeitgeber übernehmen, steht nicht im Koalitionsvertrag. Und nach den Erfahrungen mit dem Thema Mindestlohn aus 2013 kann man sagen, es wird wohl eine Reihe von Ausnahmen und Schlupflöchern geben. Wie Sie das genau machen mit dem Problem Bezahlung Ost-West, steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Weil ich kenne zum Beispiel Abgeordnete, vor allem auch aus der CDU, in ostdeutschen Bundesländern, die sagen, eine Lohnanpassung generell zwischen Ost und West kann man nicht machen. Es würde die Wirtschaft zu sehr belasten. Wie genau das dann umgesetzt werden soll mit einem Mindestlohn für Auszubildende, kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen. Und ja, das Thema Kosten wird die CDU da sicherlich wirtschaftsfreundlich einbringen. Ein weiteres großes Thema war 2013 die doppelte Staatsbürgerschaft. Da gab es ganz zuletzt eine Einigung und in der Präambel des Vertrages 2013 heißt es, Zuwanderer sollen Staatsbürger werden. Wer in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, soll seinen deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht unterliegen. SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte damals bei einem SPD-Parteitag das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zur Bedingung der Großen Koalition gemacht. Das Ergebnis bringt aber wenig große Verbesserungen. Also in Deutschland geborene Migranten haben die Möglichkeit, beide Pässe zu behalten, aber Zugewanderte haben dieses Recht halt nicht. Und generell ist es weiterhin sehr schwierig, deutscher Staatsbürger zu werden. Ähm, zum Thema Asylrecht und Migration, Flüchtlingspolitik sowie Einwanderungsgesetz, was alles in 2018 Teil des Koalitionsvertrages wurde, möchte ich hier nicht groß ausführen. Das haben andere Podcasts schon getan. Aber eine Problematik, 2018 war das Thema doppelte Staatsbürgerschaft nicht im Koalitionsvertrag. Sehr wohl aber Teil des Wahlkampfes, ähm, vor allem die Junge Union unter Paul Zemiak hatte sich des Themas angenommen, im Kampf um Wählerstimmen von der AfD. Es war zwar von wenig Erfolg gekrönt, es wird der CDU jetzt aber im Bundestag auf die Füße fallen, weil die AfD es einfach zum Thema machen wird. Und die Junge Union, sicher ja da schon dezidiert ausgesprochen hat, auch Teile der CDU, machen da groß Lärm, dass die Doppelstaatsbürgerschaft wieder abgeschafft wird. Die Pkw-Maut, das wichtige Thema der CSU, stand 2013 im Koalitionsvertrag. Danach sollte eine Maut für nicht in Deutschland zugelassene Pkw eingeführt werden in Form einer Vignette Allerdings soll kein deutscher Fahrzeughalter durch die Maut stärker belastet werden. Die Einnahmen sollen in den Erhalt und Ausbau des deutschen Autobahnnetzes fließen. Es war wohl eins der umstrittensten Themen auch des Wahlkampfes 2013. Und im Nachhinein, weil Angela Merkel ja im Wahlkampf versprochen hatte, mit ihr würde es keine Maut geben. Mittlerweile ist sie gesetzlich verankert und soll 2019 eingeführt werden. Aber da gibt es einige erhebliche Probleme. Unter anderem wurde 2014 prognostiziert schon, dass dieses Konzept, was Dobrindt vorgelegt hat, nicht die erwarteten Mehreinnahmen bringen würde, die ja groß versprochen wurden, um das Autobahnnetz ja zu sanieren. Laut einer Bewertung äh, des Maustkonzeptes von damals könnten die Ergebnisse erheblich weniger als 600 Millionen Euro pro Jahr für die Straßeninfrastruktur bringen. Und ähm, ja allein die Verwaltungskosten um die Maut herum würden eigentlich zu Mehrkosten dieses ganzen Mautkonzeptes führen. Neben den mangelnden finanziellen Vorteilen bringt die Maut auch noch Probleme rechtlicher Art. Da schon angekündigt wurde durch Österreich und Niederlande gegen die PKW Maut für nicht deutsche PKWs vor dem europäischen Gerichtshof zu klagen. Diese Klage hätte dann wahrscheinlich auch mehr als nur Erfolg. Denn im Mai 2017 hatte die EU-Kommission schon angekündigt, dass generell Mautsysteme, die auf zeitabhängigen Vignetten basieren, europaweit verbieten zu wollen und Anstelle dieses Systems soll ab dem Jahr 2027 ein EU-einheitliches, fahrleistungsabhängiges Mautsystem zur Erhebung der Gebühren aufgebaut werden. Aber weder die CDU noch die SPD haben dieses ganze Problem der Pkw-Maut erneut aufgegriffen. Dazu findet sich gar nichts im Koalitionsvertrag 2018, weder zur Klärung der Finanzierung noch zur Klärung, wer denn eigentlich Pkw-Maut zahlen soll, noch die Problematik mit den Angaben der EU-Kommission, werden hier aufgegriffen. Lediglich das Thema Lkw-Maut ist im Koalitionsvertrag 2018 zu finden und dazu heißt es nur, dass Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf allen Bundesstraßen eingeführt werden soll. Generell zum Thema Verkehrsinfrastruktur findet sich 2013 nur das Versprechen, dass der Bund eine verlässliche Finanzierungsgrundlage zur Sanierung des Infrastruktur im Bereich Straßen und Schienen entwickeln will und konkret wird es 2013 zu dem Thema auch nicht. Genauso wenig wie 2018, da wird lediglich der Ausbau von Schienenverkehr und von Straßen versprochen. Und das ist generell eine schlechte Variante, sich mit dem Thema Infrastruktur gerade von Straßen zu beschäftigen. Da ja gerade die Länder und die Kommunen darunter leiden, dass die Situation mit den Straßen immer schlechter wird. Und man muss sich bloß mal das Thema der Bundesstraße im hohen Norden angucken. Da ist die ganze Straße einfach nur weggebrochen. Ähm, da muss der Bund endlich mal konkret und strukturell was tun. Meiner Meinung nach einfach mal mehr Geld in die Kommunen geben und sie können dann selber entscheiden, welche Straßen sanieren wir jetzt oder welche Straßen müssen wir hier bauen, weil der Bund es offensichtlich nicht mehr hinbekommt. Die künftige Koalition hat 2013 bekräftigt, dass das Regierungsziel von einer Million Elektroautos auf deutschen Straßen im Jahr 2020 zu erreichen sei. Um die Verbreitung der neuen Antriebe zu fördern, setzten Union und SPD auf nutzerorientierte Anreize statt auf einer Kaufprämie. Das Ergebnis dieser Politik war 2017 54.492 Elektromaschinen auf den Straßen, 29.436 Hybridautos und ganze 25.056 reine Elektroautos. Also ich schätze mal ganz stark, da sind sie ein bisschen an dem Millionenziel vorbeigeschrammt. Und das scheint Ihnen 2018 auch klar zu sein, denn ganz konkret wird es in dem Vertrag nicht wirklich. Da heißt es nur, man wolle in die Elektromobilität weiterhin investieren, ähm, die Batteriezellproduktion in Deutschland unterstützen und die Ladeinfrastruktur mit 100.000 Ladepunkten bis 2020 in Deutschland aufbauen. Konkrete Zahlen, wie viel Elektroautos sich in 2020 auf deutschen Straßen befinden soll, gibt es jedenfalls nicht mehr. Zugleich wird eine gewerbliche Förderung von Elektroautos versprochen und zwar durch eine Sonderarfer also Abschreibung für Abnutzung von 50 Prozent im Jahr der Anschaffung. Was ich glaube nicht wirklich zielführend sein wird, denn was wir brauchen ist eine Förderung von privat genutzten Elektroautos. Abgesehen davon müsste man hier die Industrie vor allem unter Druck setzen, endlich mal vernünftige Elektroautos und Batterien zu entwickeln. Davon ist hier nicht wirklich was zu lesen. Dafür wolle man die nationale Plattform Elektromobilität zu einer Plattform Zukunft der Mobilität umgestalten, die sich dann mit der Weiterentwicklung der Automobilindustrie beschäftigt. Ich bin generell kein großer Freund von Arbeitskreisen und das wird einer sein und die Ergebnisse werden wohl nichts Konkretes bringen. Es wird praktisch versäumt, hier endlich mal zu handeln, anstatt nur zu reden. Aber das ist nicht nur bei der Elektromobilität so, sondern auch beim nächsten Thema Mietpreisbremse. Da wurde 2013 versprochen, für die Dauer von fünf Jahren den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, im Gebiet mit angespannten Wohnungsmärkten die Mietpreissteigerungen bei Neuvermietungen zu begrenzen. Die Miete hätte damals höchstens 10 Prozent über den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen dürfen. Die Regelung, die man zur Mietpreisbremse 2013 gefunden hat, war nicht besonders effektiv. Vielmehr hat sich die Problematik steigender Mieten nur noch verschärft und die Leidtragenden sind sozial Benachteiligte und sie werden vermehrt eigentlich aus den Städten hinaus gedrängt, weil sich Leute mit wenig Einkommen einfach die Mieten nicht mehr leisten können. Man sitzt praktisch auf der Straße und wenn man nicht eine günstigere Wohnung außerhalb der Stadt findet, dann, ja, dann hat man halt keine Bleibe mehr. Zum Thema Mietpreisbremse und Bauen im neuen Koalitionsvertrag 2018 haben andere Podcasts schon viel ausgeführt. Und ich würde hier auch mal den Podcast Lage der Nation verlinken. Da wird das Thema ausführlich behandelt und es gibt auch eine interessante Wortmeldung durch einen Experten. Das Problem sozialer Wohnungen und Wohnungsnot vor allem unterer und mittlerer Einkommen wird jedenfalls mit dem neuen Koalitionsvertrag nicht gelöst. Das Problem wäre besser lösbar in meinen Augen, wenn die Kommunen direkt Geld vom Bund für Bau und Investitionen bekommen würden. Denn sie wissen am besten, wie und wo man vor Ort die Probleme beim Bereich Wohnen lösen kann. Nur leider ist es wie in fast jedem Koalitionsvertrag der letzten Jahrzehnte. Man verspricht den Kommunen unter die Arme zu greifen. Sie können aber nicht selbstständig handeln. Man muss immer als Kommune zum Bund gehen und Geld anfragen. Und das hat mit sehr viel Bürokratie zu tun. Und teilweise bleibt der Bund dann auf dem Geld sitzen. Also die Kommunen könnten direkt loslegen und investieren, wenn sie das Geld hätten. Nur leider, wenn man zum Bund gehen muss um Geld bitten muss, dann dauert das Bewilligungsverfahren ewig und das Planungsverfahren dauert noch länger und es wird einfach nicht angefangen zu bauen. Und so kann das Problem der sozialen Wohnungsnot einfach nicht gelöst werden. Ein Thema, das der SPD vor allem 2013 sehr wichtig war und im Rahmen der Finanzkrise groß hochkam, war das Thema ja, Begrenzung von Managergehältern. Da hatte man sich eingesetzt, dass Managergehälter in allen börsennotierten Unternehmen begrenzt werden. Tatsächlich fand sich das 2013 aber nicht in dem Vertrag wieder. Vielmehr sollten künftig die Aktionäre auf Hauptversammlung darüber entscheiden, wie hoch die Vorstandsvergütungen denn sein sollten. Und das auch nur auf Vorschlag des Aufsichtsrates. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und halte fest, da ist einfach nichts passiert. Und 2018... Ist es überhaupt kein Thema mehr im Koalitionsvertrag? Rüstungsexporte. 2013 ein Thema im Koalitionsvertrag. Da hatte man versprochen, dass der Bundestag in Zukunft unverzüglich über Genehmigung von Rüstungsexporten durch den Bundessicherheitsrat informiert werden würde. Ähm, ganz konkret wurde man aber nicht, denn es war nicht klar, welche Gremien informiert werden würden. Und das sollte dann der Bundestag entscheiden. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, die Mehrheit im Bundestag von 80% Prozent waren SPD und CDU zu diesem Zeitpunkt. Und man hatte zwar angekündigt, dass die Rüstungsexportberichte ein halbes Jahr früher kommen würden und dass es auch Zwischenberichte geben würde. Aber wie detailliert die werden sollten, hatte man im Koalitionsvertrag 2013 nicht vereinbart. Und obwohl der SPD... Es ein Herzensanliegen war, die parlamentarische Kontrolle von Rüstungsexporten auszubauen, war es kein Herzensanliegen der CDU. Und mittlerweile, muss man sagen, hat sich die SPD da komplett inhaltlich der CDU angepasst. Mehr Kontrolle ist gar nicht mehr gefragt oder generell mal Rüstungsexporte einschränken. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir schon froh wären, wenn Rüstungsexporte eingeschränkt werden würden. 2018 versprechen die Koalitionspartner zwar, dass die Rüstungsexporte für Drittländer eingeschränkt werden würden, das betrifft dann aber nicht die NATO, EU-Länder oder ihnen gleichgestellte Länder. Das heißt, man kann weiter zum Beispiel an die Türkei exportieren oder an Frankreich und Frankreich kann dann aber theoretisch die Waffen weiterverkaufen. Man hat aber so eine Art Vertrauensschutzerklärung in den Koalitionsvertrag eingebaut, sodass, also wenn Firmen an Frankreich verkauft und Frankreich verkauft die Waffen dann weiter an naja, Drittländer, mit denen man eigentlich keine Rüstungsexporte machen will, dann ist die Regierung fein raus. Und ähm, die Firmen werden wahrscheinlich ein Do-Do bekommen. Aber es löst das Problem nicht, dass man hier Waffen einfach so in alle Welt theoretisch verkaufen kann, auch deutsche Firmen. Und dass es ausreicht, eine Vertrauensaussage zu machen als Firma. So nach dem Motto, ja, wir versprechen, unsere Abnehmer verkaufen die Waffen nicht weiter. Das ist einfach fahrlässig, wie man hier mit gefährlichen Waffen umgeht, auch als Bundesregierung. Und wie zukünftig mit Partnern, auch der NATO, umgegangen wird, wenn diese zum Beispiel in Stellvertreterkriege verwickelt sind, kann man ja am Thema Jemen ganz gut sehen. Da heißt es ja im Koalitionsvertrag 2018, keine Ausfuhr an Länder, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Was ist denn mit den mittelbar beteiligten Ländern? Also hier kann man Waffen an Leute verkaufen, die Stellvertreterkriege führen. Und das findet die Bundesregierung offenbar sehr, sehr in Ordnung. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, an dieser Bundesregierung wird dann die SPD beteiligt sein, die mal eine Friedenspolitik hatte und für den Abbau von Rüstungsexporten stand oder generell für mehr Frieden in der Welt. Es ist fast so, als hätte man hier Diplomatie aufgegeben, nicht mehr Diplomatie mit ja, Worten, jetzt wird Diplomatie mit Waffen gemacht. Zum Thema Forschung, Wissenschaft und Bildung. Also 2013 hatte man da versprochen, man wolle an der Exzellenzinitiative des Hochschulpakts und des Pakts für Forschung und Innovation festhalten. Äh, es gibt keine konkreten Aussagen in 2013 dazu. Es gibt auch keine Aussage, wie hoch denn die Summe zu Investitionen im Bereich Forschung sein sollte, und gerade in Deutschland ist das ein großes, großes Problem. Denn es gibt zwar Gelder für die Forschung, aber die Aufwendung, die ein Forscher machen muss oder generell Universitäten und wissenschaftliche Projekte, um Gelder zu bekommen, sind so bürokratisch und so restriktiv, dass die meisten Deutschland mittlerweile verlassen, um überhaupt vernünftig forschen zu können. Und auch 2018 wird da nichts Konkretes zum Thema Forschung und Förderung von Forschung und Wissenschaft in Deutschland gesagt. Man verspricht lediglich, Fonds einzurichten, die, wie gesagt, 2013 genauso uneffektiv waren, wie sie jetzt sein wird, weil die Bürokratie nicht abgeschafft wird. Man stellt einfach keine Gelder den Universitäten zur Verfügung, sondern man muss permanent irgendwelche Anträge stellen. Und ehe man das Geld hat, sind die Forscher längst weg, Wenigstens gibt es beim Thema Schule eine Weiterentwicklung, denn 2013 hatte man noch festgehalten, dass Schulen Ländersache bleiben und dass das Kooperationsverbot nicht eingeschränkt wird. Auch beim Thema Ganztagsschulen gibt es im Vergleich zu 2013 eine Weiterentwicklung, denn auch hier, wie bei beiden anderen Themen, hat sich die CDU inhaltlich einfach weiterentwickelt. Da hat sie schon im Wahlkampf 2017 fast die gleiche Haltung gehabt wie die SPD. Und deswegen gibt es 2018 im Koalitionsvertrag da überhaupt keine Streitpunkte mehr. Also, das ist hier kein großer Sieg für die SPD. Die CDU hat sich da nur inhaltlich an die SPD angepasst und ich denke mal, da macht die SPD auch keine großen Punkte. Das wird wieder ein Thema sein, dass man der CDU zugute hält und weniger der SPD. Aber das wahrscheinlich auch nur oberflächlich, weil das konkrete Problem wird einfach nicht wirklich angegangen. Zwar heißt es im Koalitionsvertrag, man würde auf Rekordniveau in bessere Bildung investieren, mit zwei Milliarden für den Ausbau von Ganztagsschulen und Betreuungsangeboten und mit weiteren fünf Milliarden zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen. Ähm, das ist aber alles zusammen. Also sowohl für die Infrastruktur als auch für die Qualifizierung von Lehrkräften. Und das ist einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn wenn man davon ausgeht, dass die große Koalition 2018 auch eine Rechtsgrundlage für ähm, naja einklagbare Ganztagsschulenplätze einführen will, dann muss man sich mal noch ein paar andere Zahlen vor Augen führen und zwar dass in Deutschland zurzeit zwar 6.500 Ganztagsschulen existieren, bis 2025 werden aber 80 Prozent aller Schüler in Ganztagsschulen sein. Jedenfalls gehen die meisten Untersuchungen davon aus, um für 80 Prozent aller Schüler einen Ganztagsschulplatz zu haben, müsste die Republik 15 Milliarden in die räumliche Infrastruktur investieren. Dazu kommen 47.600 zusätzliche Pädagogen, darunter alleine 31.400 Lehrkräfte und 16.200 sonstige Pädagogen wie Schulsozialarbeiter oder Erzieher. Also wie man das genau finanzieren will, dazu sagt der Koalitionsvertrag gar nichts Wahrscheinlich will man das wieder den Ländern überlassen, äh, aber diese Leute finden die Länder jetzt schon nicht. Also das ist das ist hier gar nichts im Bereich Bildung, einfach gar nichts. Fernab der Problematik, die 2018 ein großes Thema war, und zwar sachgrundlose Befristung, hätte ich auch gerne was zu den Themen Leiharbeit und Minijobs gesagt. Aber das sind einfach im Koalitionsvertrag 2018 keine Themen. Also es existiert nicht wirklich Inhaltliches zu diesen beiden Komplexen. 2013 hatte man aber versprochen, etwas im Bereich der Rente zu tun. Es wurde die Einführung einer Mindestrente von ungefähr 850 Euro für jeden Rentner versprochen, aber aus Steuermitteln, die 40 Jahre lang Beiträge gezahlt haben. Äh, bis zum Jahr 2023 gilt sogar noch eine freundlichere Regelung. Sie müssen in diesem Bereich nur 35 Jahre gearbeitet haben beziehungsweise eingezahlt in das Rentensystem. Des Weiteren hatte die CSU sich mit dem Thema Mütterrente durchgesetzt, ähm, was mittlerweile eigentlich nur eine riesige Katastrophe ist. Es fördert eigentlich hauptsächlich Frauen, die zu Hause geblieben sind und sich um die Kinder gekümmert haben, was ja an sich kein Problem darstellt. Nur leider hilft es im Bereich Altersarmut für Alleinerziehende Überhaupt gar nicht. Und auch die wenigsten Frauen in Ostdeutschland profitieren davon, weil nur ganz wenige tatsächlich ein Jahr zu Hause geblieben sind oder länger, um sich der Kindererziehung zu widmen. Es ist einfach an der Lebensrealität der Menschen vorbei, 2013 die Mütterrente eingeführt worden. Und... Die kommt jetzt leider im neuen Koalitionsvertrag mit aller Wucht zurück. Und es ist einfach eine riesige Belastung für alle Beitragszahler. Denn die Mütterrente 2 wird aus Rentenbeiträgen und nicht aus Steuergeldern finanziert. Und sie löst auch das Problem von Altersarmut für alleinstehende Mütter nicht oder generell berufstätige Familien. Weil wenn du nicht zu Hause bleibst, hast du ja erstens nichts davon und zweitens... Äh, es ist einfach auch viel zu wenig. Man braucht hier eine strukturelle Änderung oder mal eine Reform generell des Rentensystems für alle. Und das hier ist bloß eine klitzekleine Stellschraube, mit der die CSU wieder Wahlkampf machen kann. Und aus der Mindestrente ist mittlerweile eine Grundrente geworden. Die Grundrente gilt für bestehende und zukünftige Grundsicherungsbezieher die 35 Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeiten aufweisen können. Also Voraussetzung für das Beziehen von Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung. Also hier werden Rentner wie Hartz-IV-Empfänger in Zukunft behandelt werden. Und also das Thema Grundrente ist dermaßen deprimierend. Dazu kann ich eigentlich hier nicht wirklich viel sagen, weil noch andere Themen besprochen werden müssen. Aber das ist wirklich das ist ein Ausmaß an Bürokratie und es und ist einfach viel, viel zu wenig. Die Grundrente wird an der Problematik der steigenden Altersarmut. Und die wird jetzt in den nächsten Jahren mit voller Wucht zuschlagen und dann auch die nächsten Generationen betreffen. Und ich weiß ganz genau, die CDU-Leute, die in der zweiten Reihe sind, die hinter Frau Merkel kommen, die wollen so ein System von Flexirente. Das verkaufen sie einem jedenfalls so, aber eigentlich wollen sie die ist das Renteneintrittsalter einfach mal erhöhen, was im Großen und Ganzen nur eine Rentenkürzung darstellt, weil keiner kann wirklich bis 70 arbeiten, egal wie gesund oder fit er noch ist. Also es gibt einfach Jobs, da kann man nicht bis 70 arbeiten. Also das Problem hier von der Stabilität der Rente wird nicht angegangen. Das Problem der Generationengerechtigkeit wird nicht angegangen. Es ist einfach nur eine Herausschiebung, bis die Katastrophe kommt. Und ich verstehe nicht, wie man so wenig Weitsicht besitzen kann, hier mal endlich zu handeln. Aber, naja, wie gesagt, Appelle bringen ja nicht wirklich was. Im Bereich Gesundheit und Pflege gab es im Vergleich zu 2013 auch eine Weiterentwicklung. Da hatte man zum Beispiel bei den Kassenbeiträgen in 2013 festgesetzt, dass die Arbeitgeberanteile gedeckelt werden, während die Zusatzbeiträge vor allem durch Arbeitnehmer steigen konnten. Mittlerweile hat man in 2018 im Koalitionsvertrag wieder die Parität festgesetzt. In 2013 hatte man sich beim Thema Krankenhäuser darauf geeinigt, dass diese verstärkt nach Qualitätsmerkmalen ausgerichtet werden sollten und bestimmte Krankenhäuser nur noch bestimmte Behandlungen und Operationen durchführen sollten. Da ist man 2018 etwas von abgerückt, weil mittlerweile keine flächendeckende Gesundheitsversorgung einfach mehr garantiert werden kann. Und deswegen hat man in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass man mehr in Krankenhäuser investieren möchte. Auch im Bereich Medizinstudienplätze und Landarztquote wolle man etwas tun. Ähm, es soll auch sichergestellt werden, dass gerade im ländlichen Raum wieder eine erhöhte Versorgung sichergestellt werden kann. Nur leider habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, was die abgehängten Regionen angeht. Die Krankenhäuser werden einfach zugemacht und dann ist man mittlerweile in Gottes Hand, wenn es darum geht, dass der Krankenwagen rechtzeitig kommt und man rechtzeitig im nächstgelegenen Krankenhaus landet. Also es gibt auch keine konkreten Zahlen, wie viel Geld man denn investieren möchte. Eigentlich müsste man auch im Bereich Krankenhäuser viel Geld in die Hand nehmen, und äh, die Infrastruktur einfach wieder aufbauen. Auch das Problem mit fehlenden Medizinern, allgemeinmedizinern vor allem, auf dem flachen Land wird hier nicht wirklich angegangen. Das Thema Pflege war schon 2013 eine Riesenherausforderung. Da hatte man in den stationären Einrichtungen 45.000 neue Betreuungskräfte einstellen wollen. Ähm, nur leider war das zu diesem Zeitpunkt schon nicht ausreichend. Und auch die zusätzlichen 8.000 Stellen, die laut dem Koalitionsvertrag 2018 eingestellt werden sollen, werden das Problem in der Pflege nicht lösen. Also es fehlen einfach die Leute und die Leute, die da sind, werden auch zudem schlecht behandelt. Ich habe es ja in dem letzten Podcast eigentlich schon mehr als ausgeführt und jeder, der sich auch nur fünf Minuten mit der Problematik der Pflege beschäftigt, weiß, wie, ja, was für eine Katastrophe uns da bevorsteht. Also was da an Frechheit auch im Koalitionsvertrag 2018 drinsteht, ich muss es einfach mal vorlesen. Kranke Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung müssen auf die Solidarität der Gesellschaft vertrauen können. Wir werden sicherstellen, dass alle auch zukünftig eine gute flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung von Beginn bis zum Ende ihres Lebens erhalten, unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort. Das Patientenwohl ist für uns entscheidender Maßstab für gesundheitspolitische Entscheidungen. Die Patientenorientierung ist unser Leitbild für das Gesundheitswesen. Wenn man bedenkt, wie das Gesundheitssystem eigentlich wirklich funktioniert, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben, dass es wichtiger ist, ob du Geld hast, wenn es um deine Gesundheit geht und wo du wohnst, dann kann man nur sagen, das ist eigentlich nur eine Frechheit. Oder einfach nur so dermaßen an der Realität vorbei, dass man gar nicht begreifen kann, wie man sowas überhaupt in den Koalitionsvertrag 2018 noch schreiben kann. Weiter geht's mit den nächsten Frechheiten, Netzausbau, Investitionen, Kommunen. Ich lese einfach mal kurz vor, was man 2013 im Koalitionsvertrag zum Thema Netzausbau versprochen hat. Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 MBit pro Sekunde geben. Also diese Grundversorgung gibt es nicht flächendeckend in Deutschland, jedenfalls nicht im Jahr 2018. Ähm, generell zum Thema Digitalisierung möchte ich mich hier eigentlich ziemlich kurz fassen. Weil auch das von anderen Podcasts äh, im Bereich des Koalitionsvertrages 2018 sehr gut analysiert wurde. Es ist halt nur, ja, das Thema war 2013 bereits auf der Agenda der Großen Koalition. Es ist nicht geschafft worden, diese flächendeckende Grundversorgung sicherzustellen. Und jetzt in 2018 ist sie wieder Thema im Koalitionsvertrag. Und ja, da ist, es ist als wäre man in einem Hamsterrad in einer Zeitschleife. Die großen Probleme werden einfach nicht gelöst, auch nicht von der Großen Koalition. Im Koalitionsvertrag 2013 hatte man massive Investitionen im Bereich öffentlicher Verkehr, Förderung des Städtebaus sowie Eingliederung von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt versprochen, sowie Gelder für den Kita-Ausbau. Da gab es damals auch konkrete Zahlen. Die gibt es im Koalitionsvertrag von 2018 eher weniger, was ich als negative Entwicklung ansehe. Es werden vielmehr in vielen Bereichen Investitionen versprochen. Und sonst äh, wolle man vor allem Kommissionen zur Prüfung von Maßnahmen im Bereich Bildung, Verkehr und Forschung einrichten. Also konkretes Fehlanzeige, konkrete Zahlen Fehlanzeige. Wie uninspiriert nicht nur die Bürger mittlerweile von den Koalitionen äh, von SPD und CDU sind, sondern auch die Politiker und die Menschen, die diese große Koalition in die Wege leiten, kann man in meinen Augen vor allem an dem Beispiel Abbau von Subventionen nachvollziehen. Denn das befindet sich in beiden Koalitionsverträgen 2013 und 2018. Ich lese mal vor, was in 2013 zum Thema Subventionen geschrieben wurde. Wir werden alle Subventionen, neue und alte, gemäß den subventionspolitischen Linien einer stetigen Überprüfung unterziehen. 2018 heißt es dazu... Und ich zitiere aus dem Vertrag. Wir werden alle Subventionen, neue und alte, gemäß den subventionspolitischen Linien und dem Prinzip der Nachhaltigkeit einer stetigen Überprüfung unterziehen. Also sie haben das Prinzip der Nachhaltigkeit eingeführt, aber sonst ist das Copy and Paste. Und das ist nicht die einzigste Stelle, an der sich nicht nur zwischen den Koalitionsverträgen bestimmte Sachen wiederholen, und zwar wortwörtlich, sondern auch innerhalb des Koalitionsvertrages 2018, ich vermute, um die Seiten voll vollzubekommen, hat man bestimmte Stellen mehrmals wiederholt. Also alles im Bereich zum Beispiel Abbau des Solis, das kam wortwörtlich dreimal in diesem Koalitionsvertrag vor. Was die Kommunen angeht, hatte man im Koalitionsvertrag 2013 versprochen, die Kommunen generell zu stärken. Man wollte äh, den Finanzhaushalt zwischen Bund und Ländern auf neue Füße stellen, sodass die Länder mit ihren Kommunen zusammen einen besseren Finanzausgleich entwickeln können. Das heißt, der Bund hat nicht dafür gesorgt, dass die Kommunen direkt mehr Geld bekommen, sondern man wollte eben den Länderfinanzausgleich im Rahmen auf Bundesebene neu ordnen, und im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist einfach nur schiefgegangen. Die Kommunen haben nicht mehr Geld. Die meisten Kommunen, denen es 2013 schlecht ging, finanziell, denen geht es heute immer noch schlecht. Und wenn ich das so vergleiche mit 2018, immer noch will man die Regionen stärken. Und diesmal möchte man wieder eine Kommission einsetzen für gleichwertige Lebensverhältnisse in Bund, Land und Kommunen. Also das ist fast das Gleiche, was man 2013 bereits versprochen hatte. Und wieder will man mehr Geld in die Regionen stecken. Wie genau und wie viel steht im Koalitionsvertrag 2018 aber nicht. Und da bleibt es wieder mal total unkonkret. Was mich persönlich sehr interessiert, ist der Bereich äh, Grundsteuer und Reform des Einheitswertgesetzes. Sowohl 2013 als auch 2018 ist das Thema in den Koalitionsverträgen. Und äh, 2018 heißt es da, wir stellen die Grundsteuer auf eine feste Basis, Sicherung als wichtige Einnahmequelle der Kommunen. Also interessante Aussage. Zur Überarbeitung des Bewertungsgesetzes wird da überhaupt nichts gesagt, weil das ist hier eigentlich das Kernproblem des Ganzen. Die Finanzämter bewerten nämlich Grundvermögen auf Grundlage von Gesetzen im Westen von 1964 und im Osten von 1935. Die Problematik der Bewertung und damit der verschiedenen Einheitswertgesetze in Ost und West ähm, war schon 2013 Thema im Koalitionsvertrag. Ist es ist aber nichts passiert. Und das Problem für die Kommunen ist nämlich, dass die Landesfinanzämter die Messbeträge für die Grundsteuer festsetzen und die Kommunen dann aufgrund dieser Beträge die Grundsteuer erheben. Aber auch problematisch für die Kommunen ist, dass sie auf diese Grundsteuer überhaupt nicht verzichten können. Es ist eine finanzielle Notwendigkeit für die Kommunen, die Grundsteuer zu erheben. Und wenn Landespolitiker und Bundespolitiker gegen die Grundsteuer hetzen, und ich meine, die hetzen einfach nur, ohne die konkreten Probleme anzugehen, und das ist eine Reform des Einheitswertgesetzes, dann ist das einfach nur eine Polemik hier in den Koalitionsverträgen 13 und 18, die ich in keiner Art und Weise nachvollziehen kann. Denn die Bewertungsproblematik hängt uns eigentlich allen schon seit Mitte der 90er an als das Bundesverfassungsgericht die Vermögenssteuer und die Reichensteuer gekippt hat, weil es keine vernünftige Bewertung von Grundvermögen gab. Und das ist das Gleiche, was bei der Grundsteuer das Problem ist. Wenn aber Politiker, also hier die SPD und CDU, endlich mal vernünftige, moderne Bewertungsrichtlinien schaffen würden, ein modernes Bewertungsgesetz verabschieden würden, dann könnte man nicht nur die Grundsteuer auf neue Füße stellen, und damit die Kommunen absichern und vielleicht sogar Bürger entlasten, indem man in das Gesetz schreibt, dass Grundsteuer auf Einfamilienhäuser nicht erhoben wird. Man könnte im Rahmen der Neuerung des Einheitswertes bzw. der Grundvermögensbewertung auch die Vermögenssteuer wieder erheben. Aber ob das politisch gewollt ist, ist jetzt natürlich die Frage. Vielleicht versucht man hier die ganze Problematik einfach nur auszusitzen. Nur leider wird das Bundesverfassungsgericht demnächst über das Thema Einheitswert und Grundsteuer entscheiden. Und eigentlich sind die Signale aus Karlsruhe da schon ziemlich eindeutig. Und dann haben die Kommunen nämlich ein riesengroßes Problem. Dann ist die finanzielle Sicherung durch die Grundsteuer verfassungswidrig. Und dann ist die finanzielle Lage der Kommunen einfach nur noch eine Katastrophe. Also vor allem die, die nur dadurch sich über Wasser halten, dass sie Grundsteuer überhaupt noch erheben können und einnehmen können, die werden hier einfach finanziell über die Klippe springen, wenn die Grundsteuer einfach nicht mehr da ist. Und das hat Auswirkungen einfach auf alle Lebensbereiche in einer Kommune. Ob es Kita, Schule, Straße oder sonst irgendwas ist. Auch die Verwaltungsarbeit wird dann drastisch eingeschränkt. Und ob das dann ein Land ist, in dem wir gut und gerne leben, bezweifle ich jetzt mal. Zum Thema Adoptionsrecht und Frauenquote. Das Adoptionsrecht war 2013 tatsächlich Teil des Koalitionsvertrages. Da hieß es, die sukzessiv Adoption für eingetragene Lebenspartnerschaften soll gesetzlich geregelt werden. Was das volle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner angeht, wird keine Aussage getroffen. 2013 hatte man zwar nicht im Koalitionsvertrag genau geregelt, dass man die Ehe für alle einführen würde, aber man hatte sich darauf geeinigt, rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, äh, generell zu beseitigen. Auch hatte man hineingeschrieben, dass sukzessiv Adoption für eingetragene Lebenspartnerschaften gesetzlich geregelt werden sollte. Also die Ehe für alle ist zwar gekommen, aber sukzessiv Adoption, darum hat man sich nicht gekümmert. Und 2018 ist im Koalitionsvertrag nur noch zu lesen, wir wollen ein modernes Adoptionswesen in Deutschland. Unser Ziel ist es, die Strukturen der Beratung und Vermittlung im Adoptionsvermittlungsverfahren zu verbessern. Also keine konkreten Aussagen. Bei der Frauenquote hatte man 2013 eine Regelung gefunden, in der Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen ab 2016 neu zu besetzende Posten wenigstens mit 30 Prozent Frauen zu besetzen hätten. Außerdem müssen börsennotierte Unternehmen ab 2015 Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils im Aufsichtsrat, im Vorstand und auf den obersten Management-Ebenen selber festlegen und dann auch veröffentlichen. Nur was dazu geführt hat, dass man Unternehmen hat, die sich selber das Ziel von 0% gegeben haben, indem man gerade auf Drängen der Union hier keine fixen Zahlen ins Gesetz geschrieben hat und das den Unternehmen selber überlassen hat, ist es eigentlich praktisch nicht vorangekommen. In 2018 ist das Wort Frauenquote im Koalitionsvertrag dann nicht zu finden. Dafür hält der Koalitionsvertrag fest, dass Frauen in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert sind. Man sagt aber gleichzeitig, dass die letzte Bundesregierung im Bereich Frauen in Führungspositionen mit dem vorher benannten Gesetz äh, einen Meilenstein gesetzt hätte, ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass das ein Meilenstein gewesen sein soll. Immerhin ist er völlig wirkungslos geblieben. Aber dann setzen Sie fort, dass man Wirksamkeit des Gesetzes erh erhöhen möchte oder man wolle die Wirksamkeit des Gesetzes erhöhen. Und zwar indem man einfach mal Firmen, die sich nicht an die Meldepflicht halten oder sich selber das Ziel Null geben, mit Sanktionen belegt. Also ich persönlich bin kein großer Freund der Frauenquote, weil ich finde, ja, armen Frauen müsste man helfen. Das hier ist etwas, wofür man sich durchaus einsetzen kann, aber wir haben wesentlich größere Probleme. Mal abgesehen davon muss man diese Versprechen erstmal in ein Gesetz gießen. Und allein die Frauenquote von 2013 ist ja nicht wirklich zur Umsetzung gekommen. Und wie man das jetzt mit den Sanktionen machen will, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, die Lobby wird da kräftig arbeiten und selbst wenn, vielleicht werden manche Firmen einfach einen kleinen Ovolus bezahlen und können dann an ihrer Null festhalten. Zum Thema Europäische Union war in 2013 kaum etwas Konkretes zu lesen, äh, nur dass man halt eine starke und selbstbewusste EU-Wolle, die den Globalisierungsprozess selber mitgestalten kann. Das ist im Vergleich zu 2018 doch schon wesentlich ausführlicher auch wenn es hier vor allem um Wir-wollen-was-machen-Ziele geht, es ist einfach klar nachzuvollziehen, dass das Thema EU mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert hat. Also der Aufbau des Koalitionsvertrages 2018 ist hauptsächlich so, dass erst ähm, die Grundpfeiler gesetzt werden und dann werden in den Kapiteln äh, alles nochmal detailliert ausgeführt im das Europa-Kapitel ist aber im Vergleich dazu komplett vorgezogen. Also gleich nach der Präambel kommt das Thema Europa. Und damit kann man schon ganz gut nachvollziehen, welche Bedeutung Europa mittlerweile auch für die Bundesregierung hat, auch wenn es inhaltlich nicht sonderlich konkret wird. Beim Thema Sicherheitspolitik 2013 blieb man doch eher vage. Das liegt hauptsächlich daran, dass die weltpolitische Lage 2013 eine ganz andere war als jetzt. Da ging es hauptsächlich darum, über strategische Bedeutung Deutschlands und der Bundeswehr für die Zukunft nachzudenken und dass man mal durch eine Kommission prüfen lassen wolle, ob Soldateneinsätze im Rahmen von NATO- und EU-Strukturen mit dem Parlamentsvorbehalt ähm, des deutschen Grundgesetzes in Einklang stehen. Das ist mittlerweile ein viel größeres Thema in 2018. Da heißt es vor allem, dass man als Deutsche im Rahmen von internationalen Einsätzen viel mehr Verantwortung übernehmen möchte. Aber vor allem möchte man in europäischen Bereichen die militärische Zusammenarbeit ausbauen und sich nicht mehr alleine auf Partner zum Beispiel in Amerika verlassen, sondern selbst sicherheitspolitisch aktiv werden. Ganz interessant finde ich auch die deutliche Aussage, unsere Politik basiert auf unseren Werten und dient unseren Interessen. Ich kann mich daran erinnern, dass solche Aussagen schon mal Bundespräsidenten zum Rückzug von ihrem Amt bewegt haben. Es ist natürlich mehr als nachvollziehbar, dass man als ein Land immer nach den eigenen Interessen vorgeht. Aber ja, das hätte man vielleicht auch im Wahlkampf viel deutlicher diskutieren müssen, in welche Richtung auch die Außenpolitik hier in Zukunft gehen wird. Außerdem findet sich im Koalitionsvertrag 2018 nichts Konkretes zu der eigentlichen Problematik, nämlich den Parlamentsvorbehalt. Wenn die Bundeswehr jetzt im Rahmen von EU-Einsätzen oder NATO-Einsätzen vermehrt zum Einsatz kommt, wie viel hat da das Parlament überhaupt noch zu sagen? Denn mittlerweile muss man ja festhalten, dass dieser Parlamentsvorbehalt nur noch zum Abnicken da ist. Also die Regierung sagt, die Soldaten kommen in, Einsa in den Einsatz und es gibt keine breite öffentliche Diskussion mehr. Dafür haben wir auch gar keine Zeit mehr, weil die Entscheidung zum Einsatz, vor allem bei Syrien, war ja spontan. Und innerhalb von zwei Wochen wurde das durchs Parlament gepeitscht und man hatte gar keine Möglichkeit, zeitlich eine Gegenbewegung zu initialisieren oder mal über die Konsequenzen dieses Einsatzes nachzudenken. Oder ob wir eine Bundeswehr haben, die überhaupt technisch und personell für solche Einsätze überhaupt gerüstet ist. Da sind wir bei einem anderen Kernthema der Neuausrichtung unserer Außen- und Sicherheitspolitik, nämlich dem Zustand der Bundeswehr. Ich meine, da gibt es nicht nur die Problematik, was für Leute mittlerweile in der Bundeswehr überhaupt aktiv sind, sondern die Tatsache, dass die Bundeswehr einfach technisch und personell am Rande des Machbaren mittlerweile agiert. Und da hatte der Koalitionsvertrag 2013 und 2014 zwar mehr Geld und mehr Investitionen für die Bundeswehr versprochen, aber Bereits 2015 hatte man festgestellt im Rahmen von Untersuchungen innerhalb der Bundeswehr, dass man, um den technischen Rückstand aufzuholen, 20 Milliarden investieren müsste. Und derzeit liegt das noch weiter oben. Also man müsste jetzt richtig tief in die Tasche greifen, um die Bundeswehr auf moderne Füße zu stellen. Und zwar das nur auf technischer Ebene. Personell ist da immer noch ein riesengroßes Loch, also die Bundeswehrsoldaten rennen von einem Einsatzgebiet ins andere und so wie ich das sehe, unter anderem, Frau von der Leyen hat es ja gesagt, die Einsatzfrequenz wird in den nächsten Jahren eher höher als geringer. Und das sagt auch der Koalitionsvertrag von 2018 aus. Man will sich einfach noch viel mehr einbringen und viel mehr beteiligen. Aber das geht mit dem Personal, das die Bundeswehr momentan hat, gar nicht. Erstmal, was kapazitätstechnisch nicht geht. Es sind einfach zu wenig Soldaten, die überhaupt in den Einsatz gehen können. Und dann ist es technisch auch kaum noch möglich, überhaupt die Bundeswehr irgendwo hinzubringen und dass sie da auch dann effektiv wirkt. Und welche Folgen diese zunehmenden Einsätze auch auf die Bundeswehrsoldaten psychisch haben, damit haben wir uns als Gesellschaft hier überhaupt noch gar nicht auseinandersetzen müssen. Ich meine, wir sehen es an den Problemen, die Amerika mit ihren Soldaten haben, weil die Armee ist wirklich permanent im Einsatz gewesen in den letzten Jahrzehnten. Damit mussten wir uns in Deutschland mit unseren Soldaten ja nie wirklich beschäftigen. Das war hier immer eine ja, eine Armee auf Abruf für den Fall der Fälle, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer wird. Und dazu ist es nie gekommen. Und die Soldaten waren nie wirklich im Einsatz. Erst nach dem Fall der Mauer, nach dem Wegfall äh, der zwei Systeme Ost-West, ist die Bundeswehr tatsächlich zum Einsatz gekommen. Und die Langzeit. Konsequenzen von diesen Einsätzen und von ja den Problemen, die Soldaten dann auch haben. Damit mussten wir uns hier noch nie beschäftigen. Und ich habe die leise Befürchtung, dass das die nächsten Jahre und Jahrzehnte verstärkt hochkommt. Und es wird einfach nicht zum Thema gemacht. Nicht in der Politik, nicht in diesem Koalitionsvertrag und auch weniger in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir alle ein bisschen umdenken, weil eine funktionierende Armee ist in meinen Augen immer noch ein wichtiger Faktor zu den letzten Themenkomplexen. Erstmal schwarze Null und Regel für Finanzmärkte. 2013 hat man praktisch die schwarze Null in einen Koalitionsvertrag gegossen. Nicht nur, dass man Neuverschuldung stoppen wollte und generell die Schuldenstandsquote senken, sondern man hat auch die Wichtigkeit von einem soliden und ausgeglichenen Haushalt betont und behauptet, dass die konsequente Einhaltung einer Schuldenbremse für eine Sicherung der Einnahmen und der Handlungsfähigkeit des Staates sorgen würde, während man gleichzeitig keinerlei Einschnitte bei den Investitionen von Bund, Ländern und Kommunen macht. Was ja natürlich im Nachhinein absoluter Blödsinn ist, weil wenn man an der schwarzen Null festhält, dann leiden darunter die Investitionen. Man hat hier einfach in bestimmten Bereichen den Staat kaputt gespart. So ist das einfach. Und es hätte nicht sein müssen, weil im gleichen Zeitraum sind die Steuereinnahmen einfach nur explodiert. Auch 2018 hält man an diesem Prinzip im Koalitionsvertrag fest und so wie das aussieht auch personell, wenn Olaf Scholz Finanzminister wird. Äh, was hier komplett fehlt, ist eine vernünftige Steuerreform. Alles, was hier wirklich Entlastung Angeblich bringt, ist die Abschaffung des Soli, was faktisch eigentlich nur Besserverdienern äh, zugutekommt. Mittlere und untere Einkommen profitieren davon überhaupt gar nicht. Sie schreiben das dann auch so in den Koalitionsvertrag wortwörtlich rein. Wir setzen auf stabile Finanzen. Ziel weiterhin ausgeglichener Haushalt. Keine neuen Schulden. Keine Erhöhung der Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger. Und das, sagen CDU und SPD, sei ein großer Fortschritt. Was aber tatsächlich ein großer Fortschritt wäre, wäre ein einfaches Steuersystem und eine steuerliche Entlastung der Bürger. Weil Steuern kann der Staat genug einnehmen. Eine steuerliche Entlastung vor allem der unteren und mittleren Einkommen würde hier faktisch für alle mehr bringen. Aber das ist so dermaßen von... Ja, politischer Handlungsunfähigkeit oder vielleicht ist es auch politischer Handlungsunwille, äh, dieser Koalitionsvertrag, dass da einem auch nur die Spucke wegbleibt. Was den Bereich Regeln für Finanzmärkte angeht, 2013 und 2018. Also hier muss mal wieder jemand mit Copy und Paste über den Vertrag rübergegangen sein, weil ich lese das hier mal vor hintereinander weg. 2013. Unser Grundsatz heißt... Kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt, kein Finanzmarktakteur ohne Aufsicht. Kein Finanzmarkt darf in Zukunft ohne angemessene Regulierung bleiben. Zudem sprechen wir uns für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene aus. Und 2018 hieß es dann, wir stärken den Finanzplatz Deutschland und schützen Steuerzahler vor riskanten Finanzmarktspekulationen. Wir wollen eine Lehre aus der Finanzkrise ziehen. Überprüfung und Überarbeitung von Regulierungsmaßnahmen. Kein Finanzmarktakteur, kein Finanzprodukt und kein Markt soll in Zukunft ohne angemessene Regulierung bleiben. Und natürlich wieder das Thema. An dem bisherigen Ziel der Einführung einer Finanztransaktionssteuer im europäischen Kontext halten wir fest. Man kann hier festhalten, dass das Thema Finanzmärkte und Regeln für Finanzmärkte komplett verloren gegangen ist in der letzten Legislatur. Und ich habe auch wenig Hoffnung, dass es in den nächsten vier Jahren da vorangeht. Aber was die Arbeitsweise der GroKo 2.0 und GroKo 3.0 angeht, das ist in dem letzten Kapitel festgehalten. Da wird es keine großen Änderungen geben. Es sind wechselnde Mehrheiten ausgeschlossen. Die Zusammenarbeit der Fraktionen bei Themen, die nicht in diesem Koalitionsvertrag angesprochen sind, ist auch, man muss sich einigen und dann gibt es Fraktionszwang. Ähm, natürlich ist das immer wichtig, eine verlässliche Arbeitsweise zu finden für zwei Koalitionspartner, aber wir kennen es ja mittlerweile und ich bin tief, tief erschüttert, dass die SPD das hier ein drittes Mal machen will. Zusammenfassend möchte ich eigentlich nur noch die Worte von Jeremy Corbyn einsperren. So also meine Meinung hat sich nicht großartig geändert, was den Koalitionsvertrag angeht. Wenn ich das vergleiche mit 2013 und das, was ich jetzt in 2018 gelesen habe, also selbst ohne es gelesen zu haben, dagegen zu sein, ist völlig in Ordnung, egal was Elmar Thewissen sagt. Zum Abschluss. Eine kleine Sache aus dem Koalitionsvertrag 2018, die ich gelesen habe und die ist für Stefan Schulz. Ein Zitat. Wir wollen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Dazu werden wir eine verbindliche Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragte schaffen und diese finanzieren. Die Organentnahme wird höher vergütet. Also, was immer ihr beim Aufwachen-Podcast zum Thema Organspende hört, ist effektiver und konkreter als alles das, was die Bundesregierung in den nächsten vier Jahren dazu tun wird. Dennoch freue ich mich immer über Unterstützung, vor allem jetzt, wo ich doch mehr Zeit investiere und damit ein bisschen mehr Geld in dieses Hobby. Also unterstützt ruhig und damit ihr mehr motiviert seid zu unterstützen... Zum Ende was zum Schmunzeln, nämlich ein paar Zitate von bekannten und nicht so bekannten Politikern zum Thema Große Koalition. Die Große Koalition ist die formierte Gesellschaft des Parlaments zur Abwehr missgünstiger Wählereinflüsse. Helmar Nah. Eine Große Koalition wird es nicht geben. unions Angela Merkel am 12. September in der ARD-Debatte der Spitzenkandidaten 2005. Eine Große Koalition halte ich für die mit schlechteste Lösung weil damit die Probleme Deutschlands nicht gelöst werden können. Wir können nicht mit denen eine Koalition eingehen, die wir verantwortlich machen für die negative Bilanz. Deswegen wird eine große Koalition la handlungsfähige, stabile Regierung bringen. Und deshalb lehnen wir sie strikt ab. CSU-Chef Edmund Stoiber am 13. September in München 2005 Eine große Koalition, das ist nichts anderes als absoluter Stillstand. Unionskanzlerkandidatin Angela Merkel am 2. September auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg 2005. In diesem Sinne eine schöne Woche euch allen.